0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé qué injusto es. ¿Qué es? Algo que va mal ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales Todos ríen sin cesar Es que estoy loco ¡Deben ser felicidad! ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí, un árbol puedo ver. ¿Por qué? Tanta decoración. Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes. Y parece divertido, sí, señor. Estimaciones diversas. Es Cerca de 200 menores de entre 9 y 17 años y de 5 municipios andaluces han participado en un proyecto de investigación sobre sus percepciones del bienestar, que ha confirmado que, aunque el acceso a recursos materiales sea básico, esto no es suficiente para explicar ni para garantizar su bienestar, su felicidad. La investigación que lleva por título Luces y sombras en el bienestar. La percepción de niños y niñas ha sido llevada a cabo por la ONG EDUCO con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Saludamos ya a esta hora a Fernando Rodríguez Cervella, que es delegado territorial en Andalucía de la organización EDUCO y coordinador de este informe. Hola Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos antes que nada, ¿cómo se ha realizado este trabajo y con qué objetivos?
1: Pues mira, el el informe, como como bien decías, tiene el apoyo de de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y lo hemos hecho en cinco municipios de Andalucía, con 200 niños, niñas de entre 9 y 17 años, pero también contrastando su opinión en relación al bienestar con las personas adultas de referencia de su entorno. Eh, con, con educadores sociales, con padres, madres, con trabajadores sociales y también al mismo tiempo hemos hecho esta comparativa de lo que ellos piensan que es importante para su bienestar con un informe reciente que habíamos hecho en América Latina, en cuatro países, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y, y Bolivia. Entonces, con esa misma metodología, para que fuera lo más fiel, para que haya sido lo más fiel posible la... La, la consecución de hallazgos y de conclusiones pues hemos llevado a cabo durante 12 meses estas consultas con todos estos actores, con estos distintos grupos de actores, niños, niñas, adolescentes y, y eso, esas personas adultas que te comentaba en, en cinco municipios con la mayoría es población infantil en, en riesgo de exclusión uh-huh. eh, trabajamos desde hace tiempo con entidades sociales de estos cinco municipios Sevilla, Málaga, Granada, Marchena y Montilla, a los que vuelvo Agradecer desde aquí la, la colaboración, ¿no? Porque gracias a, a estas entidades, pues, pues tenemos un acercamiento más real, ¿no? A, la, a, a lo que piensan niños y niñas. Y, bueno, pues esa ha sido eh, la metodología, ¿no? Que hemos llevado a cabo. ¿Con qué objetivo, me preguntabas? Pues con el objetivo mmm, de integrar este enfoque del bienestar en todos los programas, en todos los proyectos que se llevan a cabo, tanto a nivel de cooperación, las ONG y entidades de cooperación, como entidades que trabajan con la infancia, ...de forma más o menos directa, ¿no?
0: Y de esa comparativa, o sea, esas preguntas... ...que se le hacen a estos niños... Eh, ...también se le hacen a los adultos eh, que los cuidan... Que, te, ...que están en su entorno, ¿no? Os decía, familias, educadores eh, sociales... ...¿qué conclusiones se sacan? Es decir, ¿hay coincidencia en, en esas preguntas... En ...la que dicen los adultos y en las que dicen los niños?
1: Pues hay coincidencias en algunas cosas y en, y en otras no... ...que es lo que realmente al final... Eh, es importante destacar, ¿no? En en darle siempre el protagonismo a a niños y niñas cuando cuando hablamos de sus vidas, ¿no? Porque nosotros partimos desde EDUCO, desde las entidades de infancia, partimos desde la base de que eh, son ellos, los niños y las niñas, los expertos en sus vidas y los que realmente conocen bien aquellos factores que más les afectan, ¿no? Entonces... esa es una primera primera base vale, El, para, para empezar a hablar de, de, de lo que realmente les afecta, no desde nuestra visión como personas adultas, sino desde, desde su propia sí. perspectiva. ¿no? Entonces, eh, para, para, llegarlo, para llevarlo a cabo, estas esta diferencias, estas esta coincidencias y diferencias, eh, en los distintos aspectos lo, hemos hecho preguntas y consultas en relación a cinco derechos básicos de la, de la infancia. Derecho a la familia, derecho a la educación a la salud, derecho al ocio y tiempo libre y derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿no? Entonces, hay diferencias, claro, las personas adultas, por ejemplo, por deciros aquí al, alguna, algunas conclusiones así con más concretas. Pues, por ejemplo, no le dan la importancia a la naturaleza y, a lo, y, al, y al medio ambiente que sí le dan los niños y niñas. ¿no? Eso es una, una referencia constante que, que tienen niños, niñas, adolescentes a su entorno, sobre todo a nivel zonas verdes, la necesidad de, de, de llevar a cabo actividades ¿no? en, en plena naturaleza. Eso le da mucha importancia. También las personas adultas. Eh, en, digamos que entre su ranking de preferencias, pues si bien coinciden en la importancia de la familia y de las buenas relaciones a nivel familiar, en eso coinciden todos los niños, niñas, los, los adultos también, eh, quizás los adultos le dan un, un aspecto más prioritario a la educación… Mientras niños y niñas eh, ponen en segundo lugar, después de la familia, el, el, el ocio y tiempo libre, no eh, la importancia de ocio y tiempo libre de calidad. Y de ahí pues también esas recomendaciones que ellos mismos hacen y que nosotros le damos énfasis en este informe, que es a esa necesidad de reforzar proyectos, programas que fomenten un ocio y tiempo libre educativo y, y saludable. no Porque uh-huh. vemos que es súper importante para para niños y niñas.
0: Claro, Fernando, nos dices que estas. Eh, bueno, este informe se ha realizado en cinco municipios, ese trabajo de, de consulta, de bueno, sitios donde hay los niños, ¿no? Y también las familias están en riesgo de, de exclusión. Claro, y podríamos pensar que las respuestas podrían girar en torno a, a lo material, ¿no? Pero, pero sorprende, ¿no? Yo leo por aquí algunas de una niña ¿no? del Polígono Sur en Sevilla que dice, me siento feliz y siento confianza cuando hablo o le cuento algo a mis amigas, a un niño de 15 años en Almanjayer en Granada, que pide más responsabilidad y limpieza porque su barrio suele estar sucio. O sea, son algunas respuestas sin duda dan, dan que pensar, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. El, desde la perspectiva adulta quizás todos coincidimos, ¿no? La importancia y eso es básico, ¿no? De, de, de recursos materiales básicos como... como como un hogar, el acceso a la educación, a la salud, incluso al ocio y tiempo libre, que es igualmente importante, como antes os decía. Pero lo que niños y niñas dicen, y en este informe pues se destaca, es que el, el, estos recursos materiales son importantes para su bienestar en el momento en que son compartidos con personas queridas de su, de su entorno. Ellos hablan de eh, esa dimensión material, del de, de acceso a la educación, a la salud, a al ocio, tiempo libre, a, a juegos, a actividades, pero siempre, y a la familia también, por supuesto, pero siempre contando con la buena relación entre y la convivencia, ¿no? en, en, en disfrutar de, de estos recursos. no eh, sí. Es una de las... De las conclusiones básicas del informe, ¿no? Que el bienestar, por ponerle un titular, mm. se asienta en las relaciones, ¿no? Mm. Más allá de eso que te decía al principio, de que, evidentemente, pues lo básico material tiene que estar garantizado.
0: Mm. ¿no? Y esto nos decía que estas conclusiones sirven, bueno, para elaborar ¿no? y para trabajar en, en acciones ¿no? que puedan mejorar la vida de, de estos niños, ¿no? que es el objetivo final de este trabajo.
1: Claro, exactamente. O sea, el, el, Lo que intentamos con este tipo de, de investigaciones, de informes, es generar conocimiento, pero que, que se pueda aplicar después a la práctica, ¿no? en, en forma de proyectos de cooperación, de planes de cooperación, incluso de las propias entidades sociales que trabajan aquí en Andalucía, eh, centros educativos, que tengan en cuenta todos estos aspectos, muchísimos aspectos. La, el, el bienestar es un, es un fenómeno complejo, digamos, que no mm. solamente se puede re- reducir a lo material, que, que se tengan un montón de aspectos a ten- en, en, en cuenta en todas las actividades, programas y proyectos que se llevan a cabo. El medio ambiente, eh, también hemos, hemos analizado, por ejemplo, el impacto que ha tenido, evidentemente, el COVID-19, porque cuando hicimos eh, la investigación, pues estábamos en, todavía con muy reciente o, o, o terminando ¿no? la pandemia. Entonces, también, por ejemplo, eso hay que tener en cuenta, que no sé, la posibilidad de que crear. Creemos que no, no va a pasar, pero, pero siempre puede, puede pasar, ¿no? De que haya otra vez eh, limitaciones por lo que sea, y esto afecta, como nos lo han dicho los propios niños, mmm, afecta seriamente a, a su bienestar, ¿no? Esa esa imposibilidad de no poder ver a su familia extensa. Ahí hablamos de tíos, de abuelos, de primas, de. de, prima, de ...de relaciones que son importantes para su vida... ...tenerlo en cuenta... ...entonces pues... ...en esas recomendaciones que hacemos en el estudio... ...esto que tú me preguntas... ...pues vamos un poco al grano ¿no?... ...a Ah. a hacer recomendaciones... en, ...en base a esto que dicen los niños para que se tengan en cuenta en la la práctica
0: Bueno, se ha llevado a cabo en en Sevilla, en Marchena también en la provincia de Sevilla, en Montilla nos decías, en Almanjayar y en Málaga claro, hay problemas concretos en algunas zonas eh, también veo aquí, por ejemplo, en el caso del Polígono Sur, que hay eh, algunos adolescentes haciendo referencia al corte del suministro eléctrico que sufre esta zona de de Sevilla de forma puntual pero continua también los niños de familias migrantes, que hablan de esos vínculos con los los familiares, con la cultura, con las costumbres de de sus países de origen, pero también nos apuntabas algo al principio en lo que me quería ya detener para para terminar y es esa comparativa que habéis hecho con otros niños, niños de cuatro países de de América Latina, de Bolivia, Nicaragua, Guatemala y El el Salvador. Comparando con niños de otros países, ¿hay muchas diferencias, Fernando?
1: Pues mira, Carmen, la verdad es que, que no, que que viene un poco a, a elevar el, el informe, el comparativo que hemos hecho entre las dos entidades, contando con el apoyo de, de la Universidad Católica Boliviana de la Paz, que nos ha apoyado en ese, en ese análisis comparativo también. El, hay tres similitudes, o sea, resumiendo, tenemos como tres, cinco hallazgos, ¿no? tres, tres similitudes y do, dos diferencias. ¿no? Eh, en, en cuanto a las similitudes, pues vemos que in, Aparte de la diferencia de contexto social y económico entre Andalucía y estos países, que nos puede parecer que a lo mejor estamos hablando de de realidades muy distintas, vemos que que niños, niñas y adolescentes entienden en su bienestar de manera integral. Eh, O sea, consideran que los recursos materiales son fundamentales, pero como decía antes, pues cobran sentido en el momento en que les permiten ser, hacer e ir más allá de lo que es el recurso material. ¿no? En ese mm. sentido, son capaces de identificar, reconocer e, e integrar esos elementos que, que le, le aportan a su bienestar. ¿no? También coincide en estos dos informes, en estas dos comparativas, eh, que la dimensión relacional predomina sobre las demás, sobre la, la material o la, 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 esta la tangible. ¿no? Mm. Y también pues, es importante para niños y niñas su acción protagonista en el entorno porque eso les mm. crea bienestar. El, el hecho mm. de que ellos puedan cooperar entre ellos, eh, ayudar a, a amigos, a sus pares, a personas de referencia, les hace incrementar su bienestar. Y diferencias hemos visto realmente poca. Esa que tú decías de de, de la importancia que, que niños y niñas de, de origen migrante le dan a, a mantener a su, mm. a su familia que, que, que están allí, no a sus abuelos que se quedan en que, son, que permanecen en sus países de origen y mantener esa cultura y, y, y eso, ese, ese vínculo con esa familia es muy importante para su bienestar. ¿no? Y también como diferencia pues hemos visto que quizá eh, la percepción de la salud eh, mm. entre los niños y niñas andaluces es un poco más integral, ¿no? en el sentido de que aquí se incluye la salud como algo que va más allá de la ausencia de enfermedades y también incluye eh, la salud mental. Eso es un, la, la importancia del bienestar emocional, de, o sea, un, un, una mirada a la salud mucho más integral ¿no? que la que a lo mejor eh, se saca del informe de, en América Latina, que es a lo mejor un poco más tradicional. O, no sé, sí, un sistema enfocada. también aquí,
0: aquí en, en, en España ¿no? y en Andalucía, no, concretamente un sistema eh, de salud no, que abarca, como, como bien decía Fernando, no solo la ausencia de enfermedades sino un, un cuidado, no, más allá que eso también ahí puede tener que ver esa, esa diferencia. Bueno, interesantísimo este esta investigación, este informe, luces y sombras en el bienestar, la percepción de niños y niñas que ha sido llevado a cabo por la ONG Educo, con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desarrollo Fernando Rodríguez Cervella, delegado territorial en Andalucía de EDUCO, coordinador también de este informe. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
1: Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.